0: Bienvenidos a Qatar, historias de una ilusión con Ariel Senosiain, el periodista que más sabe y mejor analiza la selección argentina. Pasa por el perfil y apretá el botón de seguir para no perderte el estreno de un nuevo capítulo. En este episodio, ¿y sin Giovanni Lochelso, Celso, quién juega? La otra cara de Neymar y el que quiera la gloria que llegue en bicicleta. Con ustedes, desde Qatar, Ariel Senosiain.
1: The winner to organize El Mundial de Qatar será histórico, mientras para nosotros el Mundial se trata de historias. Historias de los nuestros, de los rivales, de los que serán locales. Bienvenidos a un viaje que en realidad es una ilusión. La historia de la selección argentina la presenta YPF 100 años impulsando lo nuestro. y otros con otras condiciones, pero es evidente que a nosotros nos ha dado un montón Es lo que tiene jugar un Mundial en medio de un campeonato, con un mes de octubre de locura de partidos a tres días y después dártelo a tres días antes de empezar un Mundial. Bueno, el calendario es este. Pero a nivel futbolístico no tiene reemplazo, a nivel numérico sí. Lo dijo claramente Lionel Scaloni ante la lesión de Giovanni Lo Celso. Habló de un nivel numérico y de un nivel futbolístico. Se refirió a cantidad de alternativas de reemplazo, las tiene, y de funciones similares a lo que le puede dar el zurdo, prácticamente no las tiene. Y aquí analizamos, comenzamos de atrás hacia adelante, primera opción entonces, agregar un central, adelantar a los laterales y cambiar, a días de empezar la Copa del Mundo, el esquema del 95% del ciclo de estos cuatro años. Por esa falta de ensayo, justamente, y si bien en la gira reciente por Estados Unidos lo probó en entrenamientos y en minutos de un partido, quedará para alguna eventualidad. ¿Alternativas de volantes, entonces? Hay dos similares, Enzo Fernández y Ezequiel Palacios. Diestros, claro, pero explotaron ambos en el medio de River, casualmente el equipo que se hizo fuerte con las rotaciones en esa zona. Faltaría perfil, pero habría manejo de pelota asegurado. Otro posible cambio de esquema. Cuatro mediocampistas, más ancho. Di María viene a la derecha, Messi suelto y a la izquierda, Nicolás González. Y esas diagonales que pueden terminar en gol. Lindo pase por
2: adentro. Solamente él lo vio. Mete Macalister, tiene el gol, ahora sí. De Paul, viene el centro atrás, viene gol, González.
1: Gol! Argentino, Nicolás González. Por ahora, otra a tener en cuenta para momentos, la de Nico. En ese partido, 3-0 a Venezuela en la humonera, el que jugó en la posición de los Chelsea fue Alexis McAllister. El de buen momento en el Brighton inglés de mínima se anota. Sexta posibilidad ahora, el voto de historias de una ilusión. Tocó de primera para Messi, le empaló Messi, tiene el gol, el ¡papu!
2: ¡Gol Argentina, baile, baile con el Papu, baile. Baile Argentina, baila jugando al fútbol, pases cartas. Primero Correa, después Messi. La puso como con la mano, Lionel. Fenomenal pase de Messi. Gran respuesta de zurda del Papu Alejandro Gómez.
1: También diestro el Papu, pero acostumbrado a jugar por la izquierda. Trata de ubicar siempre a Messi, sí. Sin embargo, también tiene resolución individual. Menos marca, pero se asocia, remata, asiste. Quedan algunos días para resolver la piedra inesperada para reemplazar al jugador que pocos sabían que era irreemplazable. Difícilmente algún jugador llegue al Mundial en tan buen nivel como Neymar. Lujoso siempre, ahora efectivo como en sus mejores momentos. Claro, llega también, si nos alejamos del análisis futbolístico, envuelto en la bandera del bolsonarismo. Expuso su preferencia antes de las elecciones presidenciales de Brasil, Neymar. Y se expuso. ¿Por razones económicas? ¿Por afinidad? ¿Con qué consecuencias? Yuka Furi y Alex Sabino son dos de los periodistas más prestigiosos de Brasil, de los que miran más allá de un resultado. Comienza Alex, continúa Yuka.
2: El apoyo de Neymar a Bolsonaro no fue una sorpresa porque ya lo había hecho en 2018. No sabemos hasta qué punto ese apoyo fue pactado entre Bolsonaro y el padre de Neymar, que es quien controla la vida de su hijo, pero no fue una sorpresa. De hecho, es muy discutible si este apoyo tuvo algún efecto positivo en las elecciones para Bolsonaro.
0: O problema de Neymar es que Neymar sofre da de síndrome de Peter Pan. Neymar no amadureceu, castrado pelo pai que busca se realizar por intermédio de él.
1: Siempre se teorizó sobre la condición de ídolo de Neymar en su país, por aquella dificultad de ser profeta en tierra propia o por características personales.
2: Aunque Neymar es un ídolo del fútbol brasileño y eso es negable, al mismo tiempo tiene muchas críticas por su comportamiento fuera de la cancha, por haber hecho fiestas para cientos de personas durante la pandemia del COVID, por supuestos casos de acoso sexual, pero sin duda es un ídolo. Es un ídolo del fútbol brasileño, sobre todo entre los más jóvenes.
0: Neymar perdeu muito da popularidade que tinha. Basta ver que, em vez dele, é Vinícius Júnior quem estrela hoje a maior parte das propagandas com vistas à Copa do Mundo. Dizendo que o Bolsonaro havia sido o primeiro a ficar do lado dele quando ele foi acusado de estupro. Ahora, esto no es motivo para você votar en em quien quer que sea. Puede ser motivo para ficar amigo desta pessoa, não en em votar para presidente.
1: ¿Y cómo puede influir en las repercusiones luego del Mundial, sea con victoria de Brasil o con derrota? Alex recuerda que Neymar no fue el único que apoyó a Bolsonaro. Yuka es menos optimista.
2: A maioria dos jogadores são bolsonaristas. O único que se pronunciou em algum momento contra Bolsonaro foi Richardson. Devemos lembrar que na Copa América de 2019, quando o Brasil derrota o Peru na final no Maracanã, Bolsonaro entra em cancha para levantar o troféu com os jogadores. E é aplaudido por eles.
0: Neymar terá de fazer uma Copa, digamos para que você entenda perfeitamente como Diego Maradona fez no México em 86, para que ele volte a ter a simpatia dos brasileiros.
1: El Mundial todavía no empezó y Historias de una Ilusión está con los personajes número uno. No sé qué sucederá, no sé qué tendrá que pasar para que alguien le arrebate el título de los que más hicieron por llegar a una Copa del Mundo. Todo a pedal. Ustedes ya los conocen, el mundo ya los conoce. Y me consta, ¿cuántas fotos se sacaron en los últimos días? No, no, innumerables. Cada vez que ahora empezamos a caminar en hoja y nos frenan cada dos o tres metros a sacarnos fotos. Argentinos que están viviendo acá indios ¿Cuánto pedalearon para llegar hasta aquí? Fueron casi 10.000 kilómetros desde Sudáfrica hasta Doha la última parte fue la más intensa, de atravesar el desierto de Arabia Saudita, junto con la ansiedad de, de llegar, pero súper motivado. ¿Se le fue de las manos? La verdad que sí, mirás lo, los celulares de, de nosotros y es mensaje de todos lados queriendo hacer nota de acá, de Qatar, de Argentina, de todos lados. ¿La pasaron bien siempre o en algún momento estuvo brava la mano? Y hubo altibajos en el viaje, pero siempre estuvimos con una sonrisa sabiendo que ante cada situación que pasamos era buscar la solución y seguir adelante. Te acabamos de cruzar África y Medio Oriente en bicicleta y desde el día 1 eh, fue increíble. Es hermoso ir pedaleando, no sé, por Zambia, por Tanzania, por algún país de África que se dan cuenta que sos argentino y te empiezan a gritar, Messi, maradona, Messi. ¿Cuándo dejaron sus casas? ¿Cuándo dejaron nuestro país? El primero de mayo salimos de Córdoba, volamos a Ciudad del cabo y de ahí más fue toda aventura. Hubo un entrenamiento previo de viaje, pero el cuerpo se iba amoldando a medida que pasaban los días, se iba sintiendo cómodo con los kilómetros y ahí vamos subiendo la intensidad del pedaleo. Terminamos la última parte de Arabia, que ya los cuerpos estaban súper pulidos y entrenados, terminamos haciendo días de 200 kilómetros en un día. ¿Qué haremos la foto? O sea, es algo como un recuerdo, pero más que nada le Queremos decir gracias, gracias, gracias. Vayan a descansar, viejo. Vayan a dormir. No, vamos, ahora, vamos a descansar. Una siestita de media hora y se ido. El Mundial 2022 estará plagado de historias. Habrá más, habrá próximos capítulos, hasta que la ilusión se apague o se haga realidad.
0: Esto fue Qatar. Historias de una ilusión. Todas las semanas, nuevas historias sobre
1: Qatar 2022.